0: está centrado al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta emisión de MBC Noticias a nombre de Pamela Cerdeira, titular de este espacio informativo. Les saluda a Citlali Sáenz, me da mucho gusto que nos acompañe esta noche, que vamos a hablar del lamentable caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, también eh, platicaremos sobre la elección de los Estados Unidos esta elección intermedia o de medio término. Hablaremos sobre la marcha en apoyo al Instituto Nacional Electoral el próximo domingo. Así que lo invito para que nos acompañen en esta emisión de nuevo a nombre de Pam Cerdeira. Les saluda Citali Science. Arrancamos.
2: Hacer una aclaración, hablé de que tenían los opositores todas las garantías para llegar al Zócalo, que eh, no debía de haber provocación y dije que cuando éramos opositores no nos permitían llegar al Zócalo, siempre habían eventos y cosas por el estilo. Yo no tenía información de que había un evento, es un torneo de béisbol. Le pedí a la jefa de gobierno que se viera con los organizadores si podían. Tener Terminar el torneo en vez del domingo, el sábado los organizadores hayan aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo, sin ningún obstáculo, como que está mejor el Zócalo, ¿no? Es más amplio, es... De todos, el hemiciclo a Juárez tiene menos espacio Y además no quiero que hagan enojar al Benemérito Muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas Los que sacaron hasta el retrato de Juárez De los pinos
3: Quieren eliminar al INE? Para controlar las elecciones, apoderarse del padrón electoral y todos los organismos electorales y aquí no caben medias tintas. O defendemos al INE o vamos hacia una dictadura. Por eso. Hago un llamado a todas las y los legisladores de oposición para no aprobar esta reforma antidemocrática. Que pare ya la hipocresía de su campaña de hacerse las víctimas de que vamos a desaparecer al INE. Eso es falso, de que queremos agandallarnos las elecciones, sacar ventaja, a Moreno. Nada más falso que eso. No somos como ellos. No hay forma de que se escape. Tenemos una violadora sistemática y contumaz de la Constitución y la ley. Y eso no se puede tolerar, menos abrazar y menos felicitar. Al contrario, se le tiene que llamar la atención y someterla a juicio. Aquí hay denuncias presentadas por la alcaldesa de Álvaro Obregón por corrupción y por deshonestidad, por desviación de recursos y no la han tocado ni con el pétalo de incitatorio. ¿Quién la protege?
4: Siempre, siempre llamar a la unidad Yo no voy a entrar, les digo No me parece que tenga sentido entrar a un debate interno Los adversarios son otros Son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE O sea, quien encabeza esta manifestación es Claudio X. González Que siempre ha estado en contra de la democracia Porque fue parte de las guerras sucias propagandísticas, entonces nosotros lo que estamos defendiendo es la democracia, la libre expresión también, pero hacia adentro de nuestro movimiento yo siempre voy a llamar a la unidad.
3: Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso. Por nuestra parte, cumpliremos con nuestra encomienda y con el compromiso que asumimos con los padres y madres de los estudiantes. Conocer la verdad, dar por el paradero de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia. No hay y no habrá marcha atrás.
5: Bueno,
1: ya escuchábamos este resumen, así que estará disponible el Zócalo para el próximo domingo, para esta manifestación a favor del INE, de eso hablaremos más tardecito. Por lo pronto lo invito a que participe y se ponga en contacto con nosotros, 5551-66125. Pero antes vamos a escuchar lo que tiene preparado Gaby Vargas.
3: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor
6: con Gaby Vargas.
7: El mundo cambia y con ello algunos usos y costumbres. Desde hace unos 60 años, aproximadamente, Barbie, una marca de muñecas cuyo nombre real es Bárbara Millicent Roberts, introdujo a las niñas en el mundo de la belleza y las distintas tendencias de moda. Hace poco decidió modificar en algo su esencia para evolucionar y tras la entrevista que se le realizó a distintas mamás descubrió que 86% de ellas están preocupadas por el tipo de ejemplo a seguir al que sus hijas están expuestas. ¿Qué mejor que crecer con muñecas que te animan a ser independiente, libre, a romper paradigmas, estereotipos o esquemas? ...y así convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Esta muñequita, la marca para las niñas más vendida de todo el mundo... ...ha creado unas 17 muñecas basadas en mujeres que inspiran... ...en mujeres reales que han trascendido y han dejado huella. La colección comenzó a fabricarse en 2018... ...y poco a poco se han agregado más nombres de mujeres parteaguas en la historia... ...que tomaron riesgos, que cambiaron reglas para que así más generaciones de niñas sean capaces no solo de soñar en grande, sino de actuar en consecuencia. Cada muñeca de mujeres inspiradoras viene con la información educativa sobre la loable labor de cómo cada una ha dejado a Maya en el camino. Figuras modernas y otras históricas, por ejemplo, Amelia Earhart, la primera aviadora que cruzó el Atlántico, Frida Kahlo, por supuesto, la aclamada artista y activista mexicana, la cineasta Patty Jenkins, la modelo y activista Ashley Graham o la física matemática de la NASA, Katherine Johnson. Hace poco salió la muñeca inspirada en la profesora Sarah Gilbert, quien investigó y dirigió la creación de la vacuna Oxford AstraZeneca contra la COVID-19. Barbie maneja un slogan muy atractivo. Sé lo que quieres ser, como parte de una posibilidad infinita de mostrarle a los niños y niñas que nada es imposible si realmente lo quieres lograr. Así, esta colección de mujeres que inspiran muestra que la marca evoluciona con el mundo hasta el punto de resaltar la labor de mujeres destacadas, de acuerdo con una publicación de Mattel. De esta forma, y en adicción a la colección, hace poco lanzó su nueva muñeca. Se trata de la activista Ida B. Wells Barnett, quien formó parte del movimiento sufragista y fue fundadora de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dedicada a defender los derechos de la mujer en Estados Unidos. Ida B. Wells, de acuerdo con la marca de juguetes, se representa como un nuevo modelo a seguir en la serie de Mujeres Inspiradoras. La muñeca Ida representa a la comunidad afroamericana y su vestimenta es al estilo 1800. Esculpida a su semejanza, porta un vestido azul tradicional con detalles de encaje y un periódico. Wells nació en la esclavitud de 1862 y trabajó por defender los derechos civiles en Estados Unidos. Creció hasta convertirse en periodista, activista y sufragista. Sacó a la luz las historias de injusticias que los negros enfrentaron toda la vida. Así que la serie Mujeres Inspiradoras pretende revelar sobre todo ese aporte al mundo a través de mostrar la acción de mujeres que destacan en áreas del conocimiento como ciencia, tecnología, escritura y educación. Desde enfermeras, artistas, escritoras, astronautas o científicas, una vez más Barbie nos demuestra que podemos ser lo que queremos ser. Después de todo, ¿hay algo más inspirador que ser tú mismo?
3: Liverpool es parte de mi vida presentó
0: Mejor con Gaby Vargas. En un momento regresamos MBS Noticias con Citlali Sáenz en ausencia de Pamela Cerdeira NBS Noticias con Citlali Science, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Bueno, este miércoles 9 de noviembre del 2022 vamos a arrancar con un resumen informativo. El día de ayer se llevó a cabo, la, se llevaron a cabo las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Al momento avanzan los conteos de los votos, todavía no está definido el Senado Está en el aire todavía la moneda y yo le agradezco a José Díaz Briceño, colaborador de MBC Noticias, que se encuentra en Washington, que nos tome la llamada para que nos platique cómo va toda la información por allá. ¿Cómo estás? Bienvenido, José. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, sí, Clary, Buenas tardes. Así es. Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos resultaron más reñidas de lo que originalmente se pronosticaba Tradicionalmente, ese tipo de elecciones de medio mandato significan un castigo al presidente que está en la Casa Blanca. En esta ocasión, la situación se vive un tanto inusual, porque el partido demócrata del presidente Joe Biden parece haber logrado evitar el peor escenario. Por un lado, los primeros resultados indican que se lograron minimizar las pérdidas en la Cámara Baja... Pero eh, se eh, predice que el Partido Republicano sí tomará control, aunque por menos escaños de lo que se imaginaba. En el Senado, los demócratas lograron una victoria decisiva en Pensilvania que les abrió el camino para buscar mantener el dominio de esa Cámara que mantienen ahora. Sin embargo, todavía faltan Arizona, Nevada y Georgia. Todas las previsiones indican que en este último estado... Habrá la necesidad de una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre para definir al ganador de la competencia senatorial. Los republicanos han intentado dar una buena cara con el líder de la minoría republicana todavía en la Cámara Baja, el señor Kevin McCarthy, asegurando que estos han sido buenos resultados para su partido porque lograron quitar a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara y sin embargo, esta tarde el presidente Joe Biden sostuvo un encuentro con la prensa para reflexionar sobre el significado de los resultados electorales y ahí mismo dijo haber sentido alivio de que los demócratas no habían perdido tanto como se lo pronosticaban los sondeos previos a la elección. Todo esto bajo la sombra de la desinformación del movimiento ultraconservador del expresidente Donald Trump, que sembró dudas sobre la legitimidad del proceso electoral. Eh, sin que existan números a nivel nacional, se espera que la participación electoral en el proceso de ayer rompa el récord eh, situado para una elección intermedia en 2018. Pero, sin embargo, dadas las condiciones en Arizona, Nevada y Georgia para el Senado, tendremos todavía que esperar varios días para un resultado final. Todavía el suspendo sería Pues sí, el la...
8: reporte.
1: Sí, eh, José, el, ¿la esperada ola roja o eran las expectativas demasiado altas de los republicanos o de los encuestadores que decían que pues, iban a arrasar los republicanos en la Cámara de Representantes, que no sucedió así?
6: Sin duda, se esperaba una ganancia neta de por lo menos tres escaños en la Cámara Baja, y en estos momentos la ganancia neta que se está calculando será de alrededor de cinco escaños. Esto habla de una fuerza del electorado demócrata que, a pesar del malestar económico por la alta inflación, fue eh, movilizada en algunos estados como Pensilvania, la propia Georgia, el propio Colorado, eh, con temas tan importantes como la defensa al aborto, que para muchos eh, demócratas es tan importante, así como también la propia defensa de la democracia que se percibe que el movimiento del expresidente Donald Trump pone en peligro.
1: Y finalmente, ¿el voto latino cómo se comportó, José?
6: muy interesante porque sabemos que el voto latino no es monolítico y en cada uno de los estados eh, se maneja de manera distinta. Eh, hay que decir que los republicanos tuvieron una excelente jornada electoral en el estado de Florida, donde el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, arrasó con eh, una victoria de más eh, de dos dígitos sobre su eh, rival eh, demócrata, el señor Charlie Crist. Y ahí los, eh, los latinos le dieron justamente la victoria al señor De Santis, convirtiéndose en un bloque clave para lograr ese estado. La idea es que De Santis se presente también como competidor de Donald Trump, hacia el futuro presentando justamente este, esta capacidad de movilizar al voto latín.
1: Pues sí, vamos a estar pendientes por lo pronto, José Díaz Briseño. Muchísimas gracias por este reporte. Hasta luego. Y en otros temas, el caso de la muerte de Ariadna Fernanda está muy ya movido en el terreno político con intercambio de señalamientos entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades de Morelos. Es ahora Adrián Jiménez quien tiene el reporte más reciente. Te escuchamos, Adrián. Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Isla Islalia Auditorio. Así es, para advertir que no se va... A callar que no va a guardar silencio, la jefa de gobierno, Claudia Siamán, reveló que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien acusa de encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda, llamó a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para hablar del caso, pero además para preguntarle si habría manera de que la mandataria capitalina matizara sus señalamientos, sus declaraciones. En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo local refirió que esta llamada tuvo lugar el pasado lunes previo a sus declaraciones sobre el caso de Ariadna. En este sentido, volvió a cuestionar la actuación del fiscal de Morelos pues insistió en que es un tema de principios y de fondo, no de una negociación política. Vamos a escuchar sus palabras.
4: ¿Saben lo que le dijo el fiscal? Es que me lo contó hoy la fiscal, Ernestina Gómez. En la llamada que le hace el fiscal de Morelos a la fiscal Ernestina Godoy, le dice, oiga, ¿y no habrá manera de que la jefa de gobierno matizara? O sea, el día que salgo yo a, a informar lo que está pasando y a denunciar con todas sus letras al fiscal de Moreno, le habla por teléfono a la a la licenciada Ernestina Godoy para hablar sobre el caso y, entre otras cosas, le dice, oiga, ¿y no habrá manera de que matizara a la jefa de gobierno? Ese mismo día que, ¿qué día fue el primer día tierno, El lunes, ¿no?
9: Asimismo, la jefa del Ejecutivo local confirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos entregó en la madrugada de este miércoles a su homóloga de la capital del país la carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna, que en una primera instancia se habría informado que sería hasta el 13 de noviembre y dice la jefa de gobierno que gracias a la presión que ejerció, pues aceleraron este proceso. Vamos a escuchar.
4: Sí, nos comentó la fiscal que lo entregó en la madrugada, que en la madrugada lo recibieron y apenas pues van a, a revisarla. Todavía la fiscal no nos podía eh, comentar nada y además pues hay que guardar el debido proceso para algunos temas. Pero sí, finalmente pues entiendo que ante lo que mencioné el día de ayer tomaron la decisión de entregarla.
9: Finalmente Simón Pardo llamó a quienes pues han hablado del consumo de alcohol de Ariadna para tratar de justificar su feminicidio, a evitar hacerlo y no caer en este tipo de cuestiones. Isla, le auditorio la información que le tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Adrián. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mientras tanto, el Congreso de Morelos consideró que los dichos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, son carentes de veracidad y sin pruebas. En rueda de prensa, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Sánchez, sentenció que no solicitarán la separación del cargo, la renuncia y mucho menos la remoción del fiscal Uriel Carmona a su cargo. Y ojo a lo siguiente, se dio a conocer eh, hace unos momentos en la autopista México-Cuernavaca fue encontrado el cuerpo de una mujer sin vida, el cual ya se confirmó que corresponde a la maestra Mónica Citlali Díaz Recendis, quien desapareció el pasado 3 de noviembre en Ecatepec. Vamos a escuchar ahora el reporte con mi compañero Juan Carlos Alarcón. Adelante, Juan Carlos.
10: El cadáver de una mujer hallado la mañana de este miércoles en la Autopista México-Cuernavaca corresponde al de la maestra Mónica Citlali Díaz Reséndiz, de 30 años de edad, desaparecida el pasado 3 de noviembre. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que la semana pasada la institución inició un expediente de búsqueda por la desaparición de esta mujer, cuyos familiares reportaron que fue vista por última vez en la colonia San Juan Acalhuacán, municipio de Catepec de Morelos. En tanto, la Fiscalía Capitalina inició carpeta de investigación por el feminicidio tras el descubrimiento del cuerpo en una zona boscosa del kilómetro 48 más 100 de la autopista México-Cuernavaca-Alcaldía Tlalpan. La Fiscalía de la Ciudad de México desplegó a ese sitio a peritos y agentes de la Policía de Investigación para el procesamiento del lugar, levantamiento de indicios y el retiro del cadáver. De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al 911 alertó a elementos de la Guardia Nacional que en coordinación con personal de caminos y puentes federales ubicaron el cuerpo de la mujer y dieron aviso a la Fiscalía de la Ciudad de México. Las primeras investigaciones refieren que el cuerpo de la profesora estaba en proceso de descomposición. Las fuentes consultadas refieren que la víctima portaba las mismas prendas que vestía la fecha en que se reportó su desaparición. Esto es, que existe la posibilidad de que horas después... ...de su ausencia fue privada de la vida. Su cuerpo fue trasladado posteriormente al anfiteatro ministerial para su identificación... ...donde sus familiares corroboraron que se trataba de la misma persona. Después se le trasladó al Instituto de Ciencias Forenses de la capital... ...donde los especialistas llevaron a cabo la necropsia a fin de determinar las causas de muerte... Cabe señalar que la Fiscalía del Estado de México continuará con la investigación por el delito de desaparición y su homóloga de la capital mexicana por lo que hace al feminicidio. En estas investigaciones se dará seguimiento y entrevista al primer círculo de amistades y personas cercanas a la víctima. Hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Y retomando el caso de la muerte del menor Abner en el colegio Williams, mujeres del colectivo Tribu de Mama exigieron justicia durante una protesta en las inmediaciones del plantel educativo. Escuchen a Adriana Monsiváis, líder de este colectivo.
11: Nos parte el corazón el hecho de saber que un pequeño falleció en manos de autoridades escolares que debían de estar protegiendo el bienestar del pequeño nos parece indignante la respuesta que se da a los padres. Nos parece indignante la respuesta que se da a la sociedad. Nos parece que están revictimizando a las víctimas, justamente diciendo que el niño era travieso. Hay muchas escuelas que no toman en serio la responsabilidad que tienen al tener en sus manos a nuestros pequeños. Hay escuelas, no importa si son públicas o privadas, que realmente lo que les significa a nuestros niños es un número.
1: Por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que se revisará la documentación del Colegio Williams para que se acredite que está todo en regla.
4: En el caso de, de la ciudad, una escuela pues tiene que tener una serie de documentos en regla que entrega a las alcaldías, con terceros acreditados que son quienes sustentan pues todo lo que tienen que entregar las escuelas. Entonces, pues ahí tiene que haber una revisión.
1: Y bueno, son las 7 de la noche ya con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se vaya.
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Citlali science en ausencia de Pamela Cerdeira. MBS Noticias con Citlali Saenz, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Son las siete de la noche con 31 minutos. Ya le adelantábamos que íbamos a platicar sobre esta convocatoria a la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral en medio de una disputa precisamente por la reforma electoral. Algunos actores políticos y sociales han llamado a esta movilización a la que han nombrado Marcha por la Democracia en lo que consideran como una defensa al Instituto Nacional Electoral. Ese llamado a la movilización se deriva de la disputa entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, y el Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdoba. Pero para platicar sobre pues, quiénes van, eh, cómo están llevando a cabo esta convocatoria, le agradezco mucho a Mariana Moguel Robles, política y activista mexicana, que platique con nosotros esta noche. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Cisla un gusto
12: saludarte y por favor me saludas mucho a Pamela y por supuesto a todo tu auditorio. Sí, buenas
1: noches. Buenas noches, pues bienvenida Mariana. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué se trata esta convocatoria para la gente que nos está escuchando, que no tiene todo el panorama completo, pero qué, eh, qué se va a esperar, quiénes van? A
12: ver, cuéntanos Mariana.
6: Bueno, pues por supuesto
12: que esta marcha La Democracia del Domingo es una acción que puede ser, no puede ser, significará determinante para el futuro de nuestro país. Estamos sin duda viviendo un momento este, definitivo para la democracia y esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso, pues lo único que está buscando es desmantelar a una de las instituciones con mayor credibilidad de las y los mexicanos, que es el Instituto Nacional Electoral, y que además, Sabemos que este órgano, ¿no? nos, nos, nosotros los ciudadanos lo formamos, nosotros organizamos las elecciones, participamos. Entonces, por supuesto que hoy además me parece paradójico que aquellos quienes están promoviendo esta reforma son los que no, en el 88, y te lo digo porque yo era chiquita, Uh -huh. En mi casa, que es casa de todos ustedes, Gracias. ahí llegaba hasta el hoy presidente de la República a uh -huh. hablar de que las elecciones no, debe, no debían de estar a cargo de un gobierno y que se tenía que pelear por el sufragio. Y esto recordando en 1988, con el gran fraude del ingeniero Cárdenas, y que lograr el INE es el costo, sin duda, de sangre de miles de mexicanas y de mexicanos, yo soy una heredera afortunada de esta lucha de muchos hombres y muchas mujeres, y creo que también hay que contarle esta historia a las y los jóvenes de nuestro país. ¿Quiénes somos? Muchas organizaciones de la sociedad civil, yo orgullosamente formo parte del Frente Cívico Nacional, de México Unido, de Futuro 21, pero habemos cientos de organizaciones de la sociedad civil y además de cientos también y miles de mexicanos y mexicanas que de propio pie estarán, estoy convencida, este domingo en el Ángel de la Independencia a las 10.30 de la mañana, dependiendo lo que es de nosotros, que es el Instituto Nacional electoral. Si sí, el, el INE no se toca
1: es otra de las consignas y que pues apoyan esta convocatoria. Eh, ¿Quiénes están yendo? ¿Cómo va a ser un poco la logística? Ya nos dices 10.30 de la mañana en el Ángel de la Independencia el domingo
12: 13 de noviembre. Pues por supuesto es 10.30 de la mañana, reitero el horario en el Ángel de la Independencia eh, ...vamos, bueno, por supuesto, diversos factores de la política... ...pero también hoy creo que lo que más vale... Y, ...y vale en muchos aspectos es esta gran participación de la sociedad civil... ...la sociedad civil siempre ha sido fundamental para la toma de decisiones... ...incluso para la construcción de las instituciones de nuestro querido país... ...México, de nuestra patria... ...y hoy más que nunca la sociedad civil sin duda está tomando un papel fundamental hacia lo que estamos viviendo en el presente y hacia lo que vamos a enfrentarnos en un futuro. Por lo que estoy convencida que en esta marcha, que además me encanta, que aquí no hay protagonismos, en donde vamos a ver jóvenes, en donde habrá sin duda mujeres, hombres, no, por supuesto, organizaciones muy, ¿no? que ya están muy fortalecidas, como otras que se están sumando que todavía están en, en el andar, y también la vecina, el vecino, el amigo, la amiga, que quiere acompañar a qué, a defender a un instituto, porque si dejamos que esta reforma electoral pase, significará sin duda que estamos retrocediendo totalmente años en la historia de nuestro país, yo recuerdo y se lo recuerdo a los legisladores que hoy los veo de los que ostentan el poder. Recuerdo cuando aventaban las boletas de, reclamando ese gran fraude del 88. Me parece completamente incongruente que años después estén presentando una reforma electoral de lo que ellos mismos se quejaban. Y para cerrar decir, increíble que reconozcan a un instituto que funciona cuando les da la razón en sus en sus triunfos. Increíble que cuando el instituto que no es un instituto sometido a sus intereses es cuando los descalifica. Ya basta de estos lenguajes de división, de polarización. Aquí no somos uno, no es alguien que encabece. Todos encabezamos y todos somos, vamos con la misma ideología que es defender la democracia, la marcha por la democracia, a defender al INE porque el INE no se toca y reiterar, hay que contarles la historia a los jóvenes que tener un INE costó sangre, sangre de una gran historia, de esta que nos pertenece a todos y a todas las mexicanas, que es nuestra gran patria, que es nuestro bien mayor, que es México.
1: Pues Mariana Moguel, muchísimas gracias, ya está la invitación hecha y eh, nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolle en los próximos días y que continúe esta convocatoria y por supuesto el próximo domingo.
12: Muchas gracias, Itali, por favor llevar algo rosa de color de lino y que vayamos, que no caigamos en ningún tipo de provocación. Nosotros somos gente pacífica, propositiva y constructiva. Eso es lo que queremos para México. Un
1: abrazo muy fuerte a todo tu auditorio. Un abrazo también de regreso Mariana Moguel Robles, política y activista mexicana del Frente Cívico Nacional y nosotros continuamos. Tenemos ahora en la línea a Mauro Garza Marín, él es diputado federal de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes, noches, Mauro. Bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal, Gitlani? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarte y
9: poder saludar a todo tu gran auditorio.
1: Pues sí, para continuar hablando sobre esta convocatoria, la marcha en defensa del INE el próximo domingo, y bueno, ya nos decía Mariana Moguel que pues muchas organizaciones de la sociedad civil están participando, pero ¿también será una movilización de partidos políticos o cómo lo ves, Mauro?
13: No, yo creo que tiene que ser una marcha que se mantenga en el ámbito de la ciudadanía, Creo que la defensa de la línea la tenemos que hacer todas las mexicanas y todos los mexicanos que amamos profundamente a nuestro país y que creemos que la vía tiene que ser a través de la democracia. Lo que está en riesgo con esta propuesta de reforma electoral no es menor. Ya hemos visto que Morena, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se han atrevido a hacer muchas cuestiones que en su momento, cuando nosotros hablábamos de lo peligroso que pudiera ser este gobierno, pues decían no, eso no se van a atrever a hacerlo, eso no va a pasar. Y hoy, pues hemos visto cómo este gobierno, pues simple y sencillamente todo aquello que no puede controlar, pues busca eliminarlo, busca aniquilarlo. Eh, hemos visto un ataque constante hacia este instituto electoral, que por cierto lo formamos todos, que cada jornada electoral, pues más de un millón y medio de mexicanos y mexicanos libres salimos este, a participar contando los votos y ahí la confianza y cuidando las elecciones pues que sea ejemplo a nivel internacional este, nuestro INE y que hoy lo quieran debilitar argumentando cuestiones absurdas como un tema de austeridad, cuando pues ya en este ejercicio del presupuesto 2023 que estamos discutiendo en este momento, pues le eliminan 4.600 millones de pesos y lo que nosotros hemos dicho, si a este gobierno realmente le interesara la austeridad, pues no estarían otorgando más de 37000 mil millones de, de pesos en el presupuesto a programas como Sembrando Vidas, que está lleno de opacidad y de corrupción, o a Jóvenes Construyendo el Futuro, este que tiene más de 23 mil millones, o al Tren Maya, que tiene más de 143 mil millones de pesos para el presupuesto, o al Programa de Pensiones, que tiene más de 335 mil millones de pesos, eh, vamos a este o las pérdidas de Pemex y de CFE, que en el último trimestre superan los 100 mil millones de pesos, pues obviamente no les interesa el tema de austeridad, tiene un presupuesto que tiene más de un millón de pesos eh, de endeudamiento, es el gobierno que más ha endeudado a nuestro país, entonces realmente es un ejercicio de control lo que ellos buscan, y de ahí la importancia que los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos libres, pues salgamos el domingo a decir con la democracia, no se juega el INE, no se toca, y de ahí que estemos pues invitando a participar en esta marcha, pues para que realmente eh, se pueda tener. Eh, hay un sentido claro de lo que está en riesgo y lo que está en juego y lo que tenemos que cuidar.
1: Y sobre todo porque también este mismo gobierno fue legitimado por el Instituto Nacional Electoral. Sí,
13: por supuesto, es absurdo. Este mismo gobierno que le ha otorgado más de 22 gobernaturas, que le entregó el control en el Congreso, que le dio la presidencia, pues es hoy al instituto que pretenden debilitar. Y además, pues atacando directamente a su presidente y a un consejero como Ciro Murayama, pues los mismos, los cuales, pues en el 2023 saldrán de este organismo y que se tiene todo un procedimiento para la elección de los nuevos consejeros, además, el debilitamiento que se quiere hacer de las institutos este, estatales y, lo más importante, pues controlar el padrón electoral, lo cual sería terriblemente riesgoso y es algo que no podemos permitir. Por eso nosotros, como fracción, fuimos muy claros, al igual que lo hicimos con la reforma eléctrica, y dijimos con el Morena hay muy poco que ganar y mucho que perder, no nos vamos a prestar esta simulación, el INE no se toca, a menos de dos años de la elección no es momento de plantear una reforma electoral, de ahí es que nosotros no vamos a ceder, no vamos a admitir una sola coma de modificación hacia este instituto, y por eso nosotros vamos en contra, por eso nosotros vamos a marchar el domingo, y por eso nosotros vamos a defender al INE con todo, es importante, reitero lo que se juega no es menor, es el futuro de la democracia de nuestro país. Ya tenemos los ejemplos de algunos países de América, eh, de, de América, de Latinoamérica, cuando se ha perdido la democracia, ¿cuáles han sido los resultados? Y eso no no lo podemos permitir.
1: Y, por ejemplo, en, nos dices la defensa del instituto, porque sí hay que defender las instituciones, pero ¿no, ¿no sientes que hay tanta polarización o ya pareciera un tema personal entre el presidente López Obrador y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba?
13: A ver, eh, por supuesto que lo que quiere es el control del instituto. Él sale, él sabe que el presidente del instituto electoral en el próximo mes de abril ya no estará en el mismo. Entonces él ha querido ponerle eh, cara nombre a ese ataque que está haciendo, pero por supuesto que lo que busca pues es tener el control del Instituto Electoral, es lo que busca es tener consejeros a modo, es lo que busca es tener consejeros que le rindan cuentas a él, y lo que lo priva de coraje es que simple y sencillamente pues, el INE sigue siendo un Instituto Autónomo y que el presidente, se siga manejando, el presidente del Instituto se siga manejando en esa línea, y ahí reitero que el presidente que no tolera que le lleven la contra, de ahí que esté hundiendo al país, porque no tolera un solo consejo, no tolera una sola opinión diferente, y pues a todos los que pensamos distinto, pues nos llama a racistas, clasistas, hipócritas, rateros, simple y sencillamente por no pensar como él.
1: Bueno, pues te aprecio muchísimo esta entrevista, Mauro Garza Marín, diputado federal de Movimiento Ciudadano, y pues estaremos pendientes de esta marcha el próximo domingo.
13: No, muchas gracias, y todos a marchar el domingo, hay que defender el línea. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Y en qué banco recibes tu nómina? En la que eligió la empresa en la que trabajas, pero ¿qué tal si no te gusta o prefieres el servicio que da otra institución bancaria? ¿O qué tal si te queda mejor tener tu nómina en una sucursal que está cerca o a la vuelta de tu casa? ¿Sabías que puedes cambiar tu nómina al banco que tú elijas? Es tu derecho lo puedes hacer a través de portabilidad de nómina, que por supuesto, hay que decirlo, es totalmente sin costo y no tienes que pedir permiso ni siquiera al área de recursos humanos de tu trabajo. No tienes que dar explicaciones para hacer este cambio de nómina. ¿Y cómo lo harías? Pues es muy fácil, es muy rápido. Puedes acudir a la sucursal del banco al que deseas cambiar tu nómina para que inicie el proceso de portabilidad o bien lo puedes hacer a través de su aplicación móvil o a través de la banca en línea. Para hacer tu cambio de nómina, es muy importante que no canceles la cuenta en la que te deposita tu empresa, ya que tu salario va a llegar ahí de parte de tu patrón, posteriormente se va a enviar ya de manera automática, sin que tú des ninguna instrucción, de manera automática, se va a enviar y de forma recurrente al banco de tu preferencia, de acuerdo a los horarios de transferencia, pero vas a tener ya en la cuenta que hayas elegido, en el banco que hayas elegido no conocías la portabilidad de nómina, pues según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la mitad de los usuarios no conoce esta portabilidad, este derecho, pero ahora ya lo saben y es un derecho que pueden ejercer. Y bueno, eh, continuamos con más información ahora, eh, pues vamos a hablar del tema del cambio climático. Hay... Pues una situación ya complicada en el mundo, y es que México va a llegar a la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP27. Eh, inicia el domingo en Egipto, y en falta llegaría México por el insuficiente trabajo realizado para contribuir a la contención del calentamiento global, y con la exigencia de presentar una ruta crítica que le permita cumplir con el ligero incremento de 22 a 30% de sus contribuciones nacionalmente determinadas, por sus siglas en inglés, la NDC, expuestas hace unos días ante el enviado especial presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, que visitó por cuarta ocasión nuestro país, llegó a Hermosillo, Sonora, para hacer estos planteamientos, y para hablar sobre este tema, le aprecio mucho a Mariana Díaz Ávila, líder de Proyecto de Política y Acción Climática en México, de Iniciativa Climática de México. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ciclali, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto volverte a saludar. A mí también, Mariana, buenas noches. Y pues para que nos platiques un poquito, ¿cómo crees que llega México a esta reunión sobre cambio climático? ¿Qué cuentas entrega? ¿Qué, qué planteamientos tendría que llevar nuestro país?
5: Bueno,
12: pues, eh, como bien lo comentabas hace un momento, que efectivamente eh, México llega con un retraso en estos dos años en los que no ha aumentado sus acciones o su ambición climática, como se le conoce en el lenguaje del, del medio. Pero, eh, sin embargo, la semana eh, pasada, a finales de la semana pasada, dio la Semarnat una conferencia de prensa a través de la secretaria Albores en la que anunciaron el aumento de ambición que presentarán ahora en la COP. Entonces, eh, esta contribución determinada a nivel nacional que tú referías hace un momento, se debe de actualizar cada cinco años. La última actualización presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas ocurrió eh, en 2020, y Ajá. esa esa actualización no presentó ningún aumento o no fue progresiva respecto a la NDC original de 2015. Y pasaron estos dos años y ahí es en donde está el retraso. Ajá. En esa eh, NDC o contribución determinada a nivel nacional, México comprometía reducir en 22% sus emisiones contaminantes o emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, con este anuncio que hizo la semana, la semana pasada, el compromiso aumenta al 30%. Entonces pasan de un 22% a un 30%. Esa es una muy buena noticia. Desde la Iniciativa Climática de México celebramos y reconocemos porque significa un sustancial avance en acercarnos a implementar cada vez más acciones o eh, corregir medidas eh, energéticas sobre todo para acercarnos al reto que tiene toda la humanidad de mantener la temperatura del planeta en un aumento por debajo de 1.5 grados. Entonces, eh, en resumen, México llega con un pendiente, con un pequeño atraso, pero con el anuncio comprometido a nivel internacional de pasar del 22% de reducción de emisiones eh, de gases de efecto invernadero al 30%. Esto en el escenario o en las metas no condicionadas. Sí,
1: y Mariana, ¿tú crees que México está en condiciones de lograr estas metas? ¿Qué medidas tendría que tomar si nos dices que, pues, tendría, tendría este faltante? Ahora llega con una propuesta de que incrementa, pero al final es posible, es eh, cumplible. Totalmente
12: posible, Citlali, y esa es la, pues, la gran ventaja que tiene nuestro país al contar con todos los recursos, con todas las oportunidades, con todas las rutas para implementar todas las acciones correctivas a todos los sectores que necesitan corregirse para reducir las emisiones que generan. Todos los sectores, eh, principalmente transporte, petróleo y gas, industria, energético, etc. Entonces, eh, hay, hay un apartado del Acuerdo de París, que es este instrumento del que se derivan las NDC, en el que especifica que los países deben de cumplir en su máxima capacidad de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus circunstancias, y por eso es que la, la contribución se llama contribución determinada a nivel nacional. Ningún otro país determina la contribución de otro país. Es uh -huh. cada país quien determina sus propias contribuciones de acuerdo a sus propias eh, capacidades y recursos, en ese sentido México tiene muchísimas oportunidades, muchísimos escenarios y sobre todo recursos no solo financieros, también sociales, también culturales y sobre todo biológicos para poder eh, caminar hacia rutas eh, de descarbonización de la matriz energética Sí, de hecho eh,
1: vean, plantean este programa Sembrando Vida, que es uno de los que pues van a insistir en esta en esta reunión que van a plantear y que es parte de las propuestas de solución del gobierno mexicano.
12: Seguramente escucharemos noticias alrededor de este programa y pues veremos qué números refieren al programa, en qué en qué número de años y con qué estrategia.
1: Claro. Y entonces, bueno, nada más para concluir, eh, nosotros como mexicanos, Mariana, ¿qué podríamos hacer para ayudar eh, nuestro pequeño entorno a contribuir con esta con este cambio, bueno, con, es, con esta disminución en la afectación por el cambio climático?
12: Pues mira, como ciudadanos tenemos muchísimas cosas que hacer, pero yo dejaría para tu auditorio estas tres principales. Primero, informarse. Saber qué es el cambio climático, saber qué es el calentamiento global, saber qué es la pérdida de biodiversidad, saber qué significa que la temperatura del océano aumente y eso qué implicaciones tiene, no solamente para la vida marina, sino para la vida afuera del mar, para todos los ciudadanos, en fin. Entonces, primero... Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Cuando alguien dice cambio climático, ¿a qué se refiere? ¿Y cuáles son los riesgos y oportunidades sí. que existen en toda esta historia del calentamiento global? Segundo, en esa medida de información, decidir cómo es nuestra vida de consumo. ¿Qué relación hay entre el cambio climático y la carne que consumimos todos los días? ¿Qué relación hay entre el cambio climático y eh, los productos de, de bienestar, de comodidad, eh, todo el tema que tiene que ver con enfriamiento uh -huh. o, o calentamiento de, de, de los hogares, eh, todo lo que tiene que ver con tu uso diario de coche, de combustible, de energía, o sea, los recursos que utilizamos todos los días del planeta. Y en ese sentido, decidir mejor. Uh
3: -huh.
12: Y la última que yo propondría sería... En esta medida de información y decisión, exigir a los gobiernos, o al gobierno de México en este caso, que cumpla con sus compromisos, claro. ofreciendo apoyo desde la sociedad civil.
1: Pues, Mariana, muchísimas gracias por tus comentarios, por tus aportaciones, y gracias por estar con nosotros esta noche.
5: Muchísimas gracias a ti,
1: Titlali. Eh, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, es Mariana Díaz Ávila, líder de proyecto de política y acción climática en México de Iniciativa Climática de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Citlali Science en ausencia de Pamela Cerdeira. MBS Noticias con Citlali Science en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Ella sonando. And Funk.
14: Audrey Falk. Yo a la mía, tú a la tuya, dejar que el ciclo concluya, que el miedo no me invoya, esperar que maine la lluvia. Yo a la mía, tú a la tuya, dejar que el
4: ciclo... Audrey Falk,
1: bienvenida, ¿qué estamos escuchando esta noche?
15: Hola Citlali, muy buenas noches en esta sección. ella son auto con Audrey Funk. Fíjate que hoy te traigo una súper, 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 súper rola. Se llama Lluvia. Ella es líbrida, es una rapera de Barcelona, súper china, llena de flow, de buena onda. Eh, tiene pues unas letras bastante, bastante potentes, pero también un flow muy pesado. Entonces, Librida desde... Barcelona, me parece que no es de Barcelona, es de otro lado, de Valencia, de España, pero es, ahora habita en Barcelona. Muy bonita, la conocí ayer por otra rapera súper chida llamada Mastacua que ya les he puesto. Y nada, pues que escuchen a esta súper rapera, esta súper eh, producción. Y recuerden escucharme en todas las plataformas. Eh, estoy como Audrey Fong, Audrey F-U-N-K. Y nos escuchamos el próximo miércoles aquí ellos sonando, gracias Itlali, bye gracias a ti Audrey
1: y pues ya la voy a descargar, estoy en eso, estoy haciendo el Shazam para descargarla y se las dejo tantito para que ustedes también la disfruten y la escuchen y nos vamos a ir después de esta musiquita de esta recomendación lluvia vamos a irnos a una pausa así que no se vaya, continúa con nosotros
14: el concluya, a la mía, tú la tuya. Dejar que el ciclo concluya. Que el miedo no me engulla. Espera,
0: que. MBS Noticias con Citlali Sáenz. En ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Aquí
1: Gracias por continuar con nosotros. A nombre de Pamela Cerdeira, le doy la bienvenida a esta segunda hora de esta cuarta emisión de noticias de MBS Noticias. Soy Citlali Sáenz. Es miércoles 9 de noviembre del 2022. Son ya las 8 de la noche con 6 minutos y arrancamos con un resumen de noticias. Un juez de control vinculó a proceso por narcomenudeo a Federico B., hermano de Fernando B., el chofer de taxi ligado a la muerte de Lidia Gabriela, quien, recordemos, falleció el pasado primero de noviembre tras arrojarse de la unidad en la que viajaba el sábado pasado. Ambos fueron detenidos en la avenida Tláhuac justamente por el delito de narcomenudeo, pues se les encontraron 20 bolsitas con marihuana. Y retomando el caso de la muerte de Ariadna Fernanda López, la fiscal especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidios de Morelos, Fabiola García Betanzos, insistió en que el cuerpo de Ariadna no tenía golpes, pues así lo determinó la necropsia que le practicó en la entidad. Además, puntualizó que quienes tuvieron su cuerpo sin manipular fueron las autoridades de Morelos. En otros temas, en la Cámara de Diputados continúa en proceso para avalar ahora, en lo particular ya, el presupuesto de egresos para el próximo año, para el 2023. Y mi compañera Angélica Melín tiene todos los detalles
11: de esta discusión. Angélica, te escuchamos. Buenas noches. En la Cámara de Diputados, la discusión del presupuesto 2023 en lo particular se convirtió en una romería, con gritos y acusaciones de ida y vuelta, carteles con consignas a favor y en contra de la propuesta económica del Ejecutivo Federal, porras a favor del presidente de la República y también expresiones de defensa al Instituto Nacional Electoral. Con todo y carritos para los víveres, los congresistas del PAN reclamaron los resultados de la política económica del Ejecutivo Federal, los altos precios de la canasta básica y que los egresos del año entrante no vayan a atender las necesidades de la economía familiar. Es la diputada del PAN, Paulina Rubio. 34% más le cuesta a los ciudadanos. Ir al súper, lo que compraban con 1.556 pesos, hoy lo compran con 2.086 pesos. Esa es la realidad de México. Diputada, ¿cuánto le costaba el aceite en el 2018? Le costaba 39 pesos. ¿Sabe cuánto le cuesta hoy? Le cuesta 73 pesos. Diputado, ¿cuánto le costaba el azúcar? Digo, si sabes, iba al súper. El azúcar costaba 37 pesos el kilo. Hoy cuesta 66 pesos. Y en City Market creo que cuesta más caro. En el inicio de la discusión de más de 2.400 reservas con propuestas de cambio al proyecto, la atención se concentró en el tema del recorte de 4.475 millones de pesos al INE, mientras los legisladores de oposición gritaban... Durante la sesión La Consigna, el INE no se toca, los morenistas respondieron calificando ese discurso como una payasada. Escuchemos en qué términos habló el diputado de Morena, Alejandro Robles.
2: Señora
10: Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Señor Calderón, ¿por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles, no esas payasadas de... ¡Ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca!
11: ¡Seis, siete y ocho! ¡Lorenza, son bizcocho! ¡Son ridículos! ¡Son payasos! Para MBS Noticias, Angélica Melín. Muchas gracias, Angélica Melín.
1: Qué discusión, ¿verdad? Relacionado con lo anterior, organizaciones y partidos de oposición convocaron a la protesta en contra de la reforma electoral. Es ahora mi compañera
16: Nora Bucio quien tiene listo este reporte. Te escuchamos, Nora. Adelante. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil convocaron a toda la población a sumarse a la marcha El INE No Se Toca, que se realizará el domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México y 26 ciudades del país, además de Los Ángeles, California. De acuerdo a los organizadores, se trata de una marcha legal, pacífica y como punto central y único, la defensa de la democracia por lo que han decidido que el único orador será José Goldenberg, debido a que fue el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Amado Sterling, representante de Poder Ciudadano y vocero de esta marcha, adelantó que la logística de la movilización señala que caminarán a partir de las 10.30 desde el ángel de la independencia hacia el monumento a la revolución y a pesar del ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, no llegarán al zócalo de la Ciudad de México.
6: En el Monumento a la Revolución habrá un solo orador, se trata del de doctor José Goldenberg el primer consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral.
4: Reiteramos que esta
6: movilización es pacífica abierta, incluyente que ha sido convocada por ciudadanas y ciudadanos organizaciones de la sociedad civil que están llamados a participar todas aquellas personas, organizaciones sociales y políticas que estén en defensa del INE y de la democracia. Durante el evento, Carlos
16: Flores Vargas, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, advirtió que el país no necesita una reforma electoral para el 2024, sino elecciones libres, limpias y confiables.
10: Este país forma parte de una desafortunada constelación de países que han seguido una tendencia progresiva de erosión en su democracia. Durante los últimos cuatro años, nuestro país se enfrenta a un acelerado proceso de destrucción institucional que a diferencia de otros momentos en los que las
3: democracias se han desplomado de golpe, la nuestra se está desmantelando pieza por pieza, producto de decisiones del Ejecutivo y su coalición gobernante.
16: Por su parte, Alejandra Morán, representante de Chalecos México, también hizo uso de la palabra para señalar que si es necesario... Ciudadanos, organizaciones civiles y políticas acudirán a las cámaras de diputados y senadores a pedir que voten en contra de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo. Para MBS Noticias informó. Nora Bucio. Gracias, Nora. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: dijo que cambió al sábado 12 de noviembre la clausura del Béisbol 5 en la Plaza de la Constitución para que los manifestantes tengan este lugar libre para la marcha en defensa del INE. Vamos a escuchar al presidente.
2: Yo quiero hacer una aclaración, hablé de que tenían los opositores todas las garantías para llegar al Zócalo, eh, no debía de haber provocación y dije que cuando éramos opositores no nos permitían llegar al Zócalo, siempre habían eventos y cosas por el estilo. Yo no tenía información de que había un evento, es un torneo de béisbol, le pedí a la jefa de gobierno que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, el sábado los organizadores hayan aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo sin ningún obstáculo, como que está mejor el Zócalo, ¿no? Es más amplio, es de todos, el Hemiciclo a Juárez... Tiene menos espacio. Y además, no quiero que hagan enojar al Benemérito. Muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas. Los que sacaron hasta el retrato de Juárez. De Los Pinos.
1: El Estado de México, un pleito vial, terminó con la muerte de un menor de siete años. Los hechos se registraron la tarde de este miércoles sobre carriles laterales de la Avenida Central, cuando un automóvil particular impactó una motocicleta, terminó arrollando cuatro puestos ambulantes que se encontraban a un costado de la banqueta. En los videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo el conductor de la motocicleta golpeó el automóvil, cuyo conductor decidió arrollarlo, perdiendo el control e impactando los puestos ambulantes ubicados a este costado de la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Y como le decía, lamentablemente, pues un menor perdió la vida. Y de vuelta a este enfrentamiento dentro de Morena, su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la gobernadora de Campeche, Lidia Sansores, una delincuente luego de que la mandatera local presuntamente violara el amparo que le impedía publicar información sobre el senador él, en el martes del Jaguar. Oscar Palacios, mi compañero, tiene el reporte.
14: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, debe ser sometida a juicio por violar la ley, esto al intervenir conversaciones privadas y no acatar la resolución judicial que le impedía continuar con los ataques en su contra. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal reiteró que Laida Sanzores es una presunta delincuente, pues ha violado de manera sistemática la ley, lo cual dijo no se puede tolerar ni mucho menos abrazar. Indicó que no hay forma de que Laida Sanzores se escape, por lo que debe ser sometida a juicio, aunque reconoció que pareciera estar protegida por alguien.
3: No hay forma de que se escape. Tenemos una violadora sistemática y contumaz de la Constitución y la ley. Y eso no se puede tolerar. Menos abrazar y menos felicitar. Al contrario, se le tiene que llamar la atención y someterla a juicio. Aquí hay denuncias presentadas por la alcaldesa de Álvaro Obregón por corrupción y por deshonestidad, por desviación de recursos y no la han tocado ni con el pétalo de un citatorio. ¿Quién la protege.
14: Ante los señalamientos de Laida Sanzores en el sentido de que debió haberse ido desde hace un tiempo del partido, Monreal Ávila afirmó que se trata de la arrogancia de alguien a quien dijo el poder terminó atontando. Arropado por algunos senadores de su bancada, Ricardo Monreal indicó que esperará hasta el próximo mes de diciembre para decidir si se va del partido, aunque dejó entrever la posibilidad de su salida entonando la canción Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. Para MBS Noticias, Oscar Palacio.
1: Gracias, Oscar. Son las 8 de la noche con 16 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
8: Rosy Covarrubias, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, sí Sally, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues poco a poco ya, pues este suena. Está un poco a Navidad, pero hay que decirlo, Navidad futbolística, porque estamos prácticamente a semana y media de que arranque el Mundial de Qatar. Ya la mayoría de las elecciones están dando sus convocatorias y el día de hoy México, bueno, pues jugó su penúltimo partido amistoso de cara al Mundial que va a comenzar el próximo 20 de noviembre. Y México venció 4 por 0 a Irak. Eh, mencionar que, bueno, pues Alexis Vega fue el primero que anotó. Luego Rogelio Funes Mori marcó el segundo para la selección mexicana. Esto ya en el segundo tiempo. Y bueno, Jesús Gallardo también marcó el tercero. Y Uriel Altuna, desde los once pasos, anotó por la selección mexicana. Cuatro por cero, Irak. Por cierto, eh, Rogelio Funes Mori no marcaba con la casaca de la selección mexicana desde el 11 de octubre de 2021. ya había anotado a Honduras en la eliminatoria. Y bueno, viene la disyuntiva de a quién va a llevar Gerardo Martino, si realmente echará mano de Rogelio Funes Mori, si Raúl Jiménez va a estar al 100%, o si no al 100%, por lo menos al 80% para el Mundial. Hay que recordar que se está re recuperando una pubalgia. Mucha gente ha dicho que pues no no va a llegar o que va a llegar en armado, porque bueno, pues apenas está tocando el balón, apenas está entrenando, no al parejo con los compañeros. Pero bueno, pues esa es la gran incógnita. Esto fue lo que dijo Gerardo Martino al término del encuentro.
10: Me siento bien porque veo trabajar a los jugadores y, y veo día a día cómo lo vienen haciendo. No, 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 no soy tan este, contundente en, en, en analizar un partido que es, no deja de ser un amistoso y, y tampoco voy a hacerlo de una manera distinta si el próximo amistoso las cosas no salen tan bien. ¿sí? Nosotros estamos buscando la mejor manera de poder llegar al, al primer partido de la Copa del Mundo, más allá de lo que yo sostengo que. No necesariamente ellos tienen un buen partido haciendo goles y un mal partido cuando no lo hacen. Está eh, eh, claro que ellos se sienten bien cuando pueden compartir y el hecho de hacer un buen en el inicio del segundo tiempo seguramente ya se vea a su confianza. Pero no imagino que los demás cambian. O eh, lo encaramos entendiendo cuáles eran nuestras necesidades pero de, de, con un entrenamiento,
8: ¿no?, teniendo cuál era la necesidad de, de acuerdo a los resultados anteriores. Y bueno, también una de las incógnitas es saber si va a llevar a Rogelio Funes Mori, que no ha andado en su mejor momento en el último año, desde que lo convocaron a la selección. Bueno, pues ha bajado un poco el rendimiento del delantero de Monterrey, o si llevará a Santiago Jiménez, que muchos se decantarían precisamente por el chaquito, debido a la edad que tiene. Rápido decir, Lali, comentar que Benzema, Mbappé y Grisman encabezan la lista de 25 jugadores convocados por Francia para el Mundial de Qatar 2022. Didier Deschamps mencionó que convocó a 25, no a 26, debido a que tiene la seguridad que con ese plantel va a darle cara y va a plantar cara en el próximo Mundial en busca del bicampeonato, por supuesto. Y también comentó que pudo haberse llevado solo a 24 jugadores, pero bueno, pues siempre es bueno llevar a uno más aunque la FIFA mencionó que podían llevar hasta 26 futbolistas. Greg Belharter también dio a conocer la lista de 26 convocados por parte de Estados Unidos para el Mundial de Qatar. Christian Pulisic, Weston McKinney, Giovanni Reina, Tim Guia y Tyler Adams son quienes encabezan esta, esta, esta lista de 26 futbolistas. Mencionar que eh, respecto a lo que se refiere al Mundial de Qatar, eh, el día de hoy también Miguel Layunt habló respecto al grupo que tiene México en el que enfrentará a Argentina, a Polonia, que son en el papel los rivales más fuertes. Vamos a escuchar a Miguel Ayuso.
10: Nos veían inferiores contra Alemania y el resultado ahí está. A final de cuentas, a ver, nunca hemos sido favoritos, y hay que ser realistas, nunca vamos a ser favoritos contra potencias como Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra, ¿no? Francia. O sea, nunca, cuando nos paramos en una cancha contra esos rivales, vamos a ser siempre la víctima, ¿no? o siempre vamos a ser el patito feo. Pero ojo, que México siempre que se planta, ha tenido cara ¿eh? para jugar contra esas elecciones Entonces, ¿vamos a favoritos? ¿No vamos a favoritos? Y, o sea, ¿sería una tontería que pensemos que vamos a
8: favoritos? Y bueno, mencionar que en el fútbol mexicano ya hay movimientos en la Liga MX. La directiva de Tigres anunció la, destitu la destitución de Miguel Elfiojo Herrera, quien llegó al banquillo del conjunto de la U de Nuevo León, para la apertura 2021 en tres torneos accedió a dos semifinales y en el pasado apertura 2022 el equipo se quedó en la ronda de cuartos de final esto fue lo que dijo Mauricio, el, el Culebro, el presidente del cuadro de la U de Nuevo León Mauricio Culebro, respecto a el nuevo técnico o el posible nuevo técnico
10: comenté hace unas semanas aquí terminando el torneo, estábamos iniciando un periodo de evaluación el periodo de evaluación concluyó y la decisión, bueno, ya la conocen entonces que sepan que trabajamos institucionalmente, fue un, una evaluación, se les dijo, no, yo, yo creo que los, lo comuniqué que era un periodo de evaluación, se concluyó la evaluación y, y esa es la noticia. Bueno, estamos, tenemos opciones, estamos trabajando, estamos avanzados, pero ahorita queremos ser muy respetuosos con el tema de la, de la final femenil, entonces yo creo que terminando la, la final femenil, este, estaremos anunciando algo. Y el
8: que fue de su equipo fue Nicolás Larcamón, el técnico de Puebla pues de un paso al costado no va a ser más el técnico de la franja incluso en un video a través de redes sociales le dieron las gracias el equipo poblano y precisamente él es quien suena para dirigir a Tigres la siguiente temporada habrá que esperar al lunes no, al martes Islali para conocer si es Nicolás Larcamón que seguramente será Nicolás Larcamón quien se quede en el banquillo de Tigres y nada más para finalizar, de comentar que, bueno, pues el día de hoy otra de las noticias que se dio, que han sido relevantes en las últimas semanas, bueno, pues es la de la, 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 la basquetbolista estadounidense Britney Greener, quien fue trasladada a una colonia penal en Rusia, la norteamericana, hay que recordar, no fue detenida por posesión de drogas en febrero, y en el mes de julio se declaró culpable, muchos funcionarios estadounidenses, incluso la Casa Blanca han declarado y de abogado por ella, sin embargo, Rusia no ha cedido y bueno, pues fue trasladada a una colonia penal en este país. Citlali, la información deportiva. Te agradezco muchísimo toda la información, Rosy. Linda noche, hasta luego.
1: Buenas noches para ti también. Son las 8 de la noche con 23 minutos. Seguimos.
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Citlali Sáenz en ausencia de Pamela Cerdeira. NBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Este 11 y 12 de noviembre se va a llevar a cabo la quinta edición del Foro de París sobre la Paz que desde el 2018 reúne cada año a jefes de Estado, a representantes de organizaciones internacionales o representantes de la sociedad civil internacional, ministros, empresarios y figuras que están comprometidas con las temáticas del foro. En esta edición, Edna Jaime, directora de México Evalúa, pues será nuevamente vicepresidenta del foro de, país, de, del foro de París. Y bueno, cabe mencionar que el exsecretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, Será a partir de marzo del próximo año el nuevo presidente del Foro de París para la Paz. Y, eh, pues, ¿de qué se va a tratar este tema? Le aprecio muchísimo a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, que esté con nosotros esta noche. Edna, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo
5: estás, Ciclali? Muy buenas noches. Pues, mira, ya lista para viajar a París. Eh, sí. en Esta quinta edición del foro, que me parece que pues, es una oportunidad para que los distintos actores de la gobernanza, global, eh, podemos podamos reunirnos para pues, reflexionar y discutir cómo vamos a salir de las multicrisis en las que estamos en las que estamos metidos. Un poquito de antecedentes, sí. el foro lo lanzó el presidente Macron en el 2018, eh, justamente en estas fechas, 11 de noviembre, para celebrar eh, o para eh, recordar del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El eh, objetivo del presidente Macron era justamente construir una plataforma para fortalecer nuestros mecanismos multilaterales eh, de, de gobernanza global, que están muy debilitados. No nos imaginábamos entonces que iban a surgir tantas vicisitudes en el entorno global que íbamos a atravesar con una pandemia que pues, puso en tensión al mundo entero y, por supuesto, a los mecanismos de cooperación en materia de salud. No nos imaginábamos que íbamos a estar en guerra con repercusiones muy profundas en distintos ámbitos, al ámbito social, humanitario, pero también repercusiones en términos de, de segura, seguridad alimentaria, de energía. Entonces, esta edición sí tiene este particular matiz de, de que pues, no estamos en tiempos normales, de que el mundo, estamos viendo que se deterioran algunas condiciones de la gobernanza, tanto de los países como eh, a nivel global, y por eso va a ser un foro que se va a ocupar de todos estos temas. Eh, sí. Yo tengo, eh, eh, fui invitada desde el inicio, México balúa y, y, y a mí en lo personal me invitaron a formar parte y desde, y desde entonces pues estamos tratando de estructurar agendas, sí. conversaciones y política pública que nos pueda ayudar a construir, a generar cooperación y a lograr pues, superar los
1: desafíos que estamos enfrentando. Sí, entre los temas eh, veo que hay algunos que son diversos, eh, que van desde la promoción de la inclusión de la sociedad civil en la resolución de conflictos, hasta temas del uso de la economía digital para el empoderamiento económico de las mujeres. Son diversos y... Sí,
5: sí, y... Quiero decir, uh -huh. eh, así, así, así es, es una gama muy amplia, pero va a estar el foro enfocado en cinco temas, en sí. cinco temáticas este año. Por supuesto que eh, la guerra en Ucrania va a tomar un lugar muy importante y sus repercusiones. Eh, un eje muy, muy relevante para el foro es la igualdad de género, eh, es cerrar brechas de desigualdad entre países, dentro de los países y entre países, esto también es un, un eje bien importante en el que eh, hemos estado trabajando. El mundo digital, eh, pues hay que reconocer que tenemos el, eh, pues el mundo eh, presencial, analógico, pero ahora, ahora tenemos también que entender y gobernar el mundo digital, entonces es importantísimo en la agenda. Y el tema de fortalecimiento de las democracias es otro, es otro tema, a mí me va a tocar estar en una mesa, mover a una mesa que justamente va a hablar de cómo protegemos el espacio cívico. En distintos indicadores nos dicen que, pues que está, las democracias se están deteriorando, y hay que discutir cómo desde los espacios que hemos ganado la sociedad civil, los medios de comunicación, actores diversos en el ámbito de la sociedad, podemos conservar los espacios que hemos ido ganando y no permitir que gobiernos autocráticos, y iniciativas que quieren pues acallar y cerrar estos espacios puedan vencer eh, y puedan eh, pues acabar eh, deteriorando condiciones de libertad de expresión, de discusión pública abierta, de pluralidad. Entonces, pues, creo que todos los temas son bien relevantes y ojalá, si que de aquí se puedan encontrar y empezar a construir soluciones que mucho las necesitamos. Claro,
1: estamos platicando con Edna Jaime, directora general de México Evalúa, sobre este foro de París, que la quinta edición, eh, que se va a llevar a cabo y que además eh, entiendo que México eh, será representado por los proyectos Empoderando a las Buscadoras. Son dos proyectos
5: preciosos. Uh -huh. eh, debo decirte que en, en todas las ediciones ha habido proyectos de sociedad mexicana muy potentes que han sido seleccionados, la verdad es que al foro llegan pues toneladas de proyectos y se seleccionan entre 80 y 100 cada año para ser presentados en el marco del foro y después de esto se eligen 10 y los estos 10 finalistas son apoyados por la comunidad del foro para que puedan escalar, reproducirse, eh, 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 llegar, llegar a todo su potencial. Este año los dos proyectos me encantan. Uno son de madres buscadoras y me parece que, que este tema tenga visibilidad. Eh, me parece que es de primera importancia que el esfuerzo que estas madres y, y, madres y padres han hecho para hacer visible su agenda y su dolor, para hacer que las autoridades reaccionen. A mí me parece que ha sido una hazaña por la que han tenido que atravesar y creo que es importante que las compartan sí. y que esta comunidad global pueda darles apoyo. Eh, otro proyecto tiene que ver con un observa observatorio de comunidades indígenas eh, eh, en, en el país. Este es, este proyecto es promovido por eh, eh, y, y, es la Fundación ProMasagua y, y también estamos con una enorme expectativa de que pues sea un proyecto atractivo, de que podamos también visibilizar lo que no siempre es visible, porque estas comunidades eh, eh, pues tienen dificultades mucho más grandes y obstáculos mucho sí. más retadores que cualquier otro mexicano o grupo de mexicanos, entonces pues es muy importante también eh, eh, pues, ir construyendo agendas que ayuden a que, estas, que, que los las, las y los integrantes de estas comunidades tengan acceso a derechos sí. que puedan fortalecer eh, pues, su cultura, pero ¿no? también teniendo acceso a lo que el Estado mexicano está obligado a proveerles y la sociedad mexicana también.
1: Pues Edna, Jaime, vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias Citlali, te mando un gran abrazo Igualmente Edna Jaime, directora general de México Evalúa Son las 8 de la noche con 34 minutos, seguimos
0: MBS Noticias con Citlali Saenz En ausencia de Pamela Cerdeira Continuamos Desde la mirada de la gente, Mesa
2: Ciudadana
1: Bueno, y ahora nos tocó el tema del presupuesto de egresos 2023 y la marcha, por supuesto, la marcha en defensa del INE, del Instituto Nacional Electoral, en esta mesa ciudadana. Le doy la bienvenida a Pablo Girolt y a Juan Francisco Torres Landa, que esté con nosotros esta noche, como siempre, bienvenidos.
13: ¿Cómo estás, Chávez? Qué gusto saludarte. Pues,
1: gracias, hola.
13: ¿Qué tal? Buenas noches, Citlaly.
1: Buenas gusto. noches. Pues, eh, primero... Continúa la discusión y ya hace rato nos comentaba nuestra compañera Angélica Melín pues la, un poco la crónica de lo que está sucediendo en San Lázaro. Eh, Morena anticipa cambios mínimos al presupuesto del 2023. Tienen entre 2.400 reservas que podrían aprobarse. Así que, ¿cómo están viendo hasta este momento esta discusión del presupuesto para el próximo año?
13: es que eh, dos cosas una es de fondo y otra, y otra es de forma eh, en la parte de fondo lo que hay que señalar es que este presupuesto tiene reducciones muy significativas en los temas que entendemos que más le preocupan a la ciudadanía como son seguridad, salud, educación eh, promoción digamos en economía etcétera en todos esos rubros hay una disminución que va entre 10, 15, 20, 30% es decir cantidades muy importantes lo cual de derrota el argumento de que esas sean realmente las preocupaciones del gobierno, porque uno se preocupa en las cosas en que uno invierta y donde hay las prioridades, pero el presupuesto dice exactamente lo contrario. Hay una clara vocación electoral en que lo que se está fortaleciendo son los programas de corte justamente electoral eh, en los temas en los que ellos piensan ¿no? que hay una rentabilidad específica, pero no en lo que realmente le importa a la ciudadanía. Y la parte de forma que nos preocupa es que ayer escuchaba a varios eh, diputados donde se decía, es que la mayoría quiere aplastar, pero a un nivel en el que no están ni siquiera dispuestos a, a platicar, ya no diga sobre cuestiones, digamos, trascendentales, es que ni siquiera están dispuestos a corregir errores de ortografía. O sea, el, sí. el tema este de que les exijan que no le muevan ni una coma, ya llegó al absurdo de que aún con errores manifiestos, este, la, la bancada mayoritaria... Su nivel de sujeción es tal que están actuando en forma robótica. Eh, no hay negociación alguna y, y lo que están haciendo es simplemente leer las, las, este, las reservas, pero es una burla porque no los están pelando. O sea, literalmente están diciendo, lean, hagan lo que sea, no le vamos a cambiar ni una coma. Eso es una muy mala señal para el país porque el espíritu parlamentario y el espíritu de un gobierno eh, en el cual, en este caso, en la faceta legislativa implicaría discusiones y propuesta de mejoras, no se está dando.
1: Claro, y sobre todo planteando las prioridades. ¿Y tú cómo lo ves, Pablo?
13: Pues mira, estoy de acuerdo con lo que dijo Paco, pero además a mí me preocupa otro aspecto, que es el aspecto de que la el presupuesto está siendo injusto en el reparto de los dineros federales. no El, el dinero, si todos recuerdan, en, en teoría en este país los soberanos somos nosotros, que le damos al municipio y luego le damos a los estados y los estados le dan a la federación esa soberanía, esa ese mandato. Y la federación recaba los impuestos nada más por facilidad, porque es más fácil recabar los impuestos, y después los distribuye. Pero en teoría debería ser una distribución justa. Y lo que están haciendo es, en donde pueden, le están recortando a los estados que están gobernados por la oposición. Eso es completamente antidemocrático, completa una injusticia total, ¿no? y es, es este, pues dañino en sí. ¿no? Por ejemplo, en los presupuestos de mantenimiento de carreteras y ese tipo de cosas, se lo están recortando a todo el mundo, pero a los estados gobernados por la oposición se los están cortando de tajo,
9: ¿no? Y
13: además hay otro aspecto muy importante, el presidente tiene una visión muy extraña de lo que es el país y de cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces para él el presupuesto es todo. Y entonces está desviando el dinero del presupuesto para financiar sus proyectos de infraestructura. ¿no? Es decir, está pidiéndonos deuda a nosotros, que vamos a tener que pagar nosotros, al tono de un billón y cacho de pesos, creo que es 1.2 billones de pesos, es una cantidad enorme de dinero, enorme, 500, 50 mil, no, sí son, ¿qué? 50 mil millones de dólares. 500 ¿no? mil millones de dólares. No, 50 mil millones de dólares, perdón. Uh -huh. 50 mil millones de dólares. Es una cantidad de dinero loca. Cuando podría estar financiando sus proyectos con deuda, ...dirigida nada más a esos proyectos, ¿no? Lo que pasa es que los proyectos no son financiables porque no van a dejar dinero, van a perder dinero. Entonces, imagínense, el señor está desviando dinero, le está recortando a la educación... ...le está recortando a la infraestructura, le está recortando a la salud, a las medicinas... ...para financiar un proyecto que nunca va a dejar dinero. Y como ya no le alcanza el dinero, está pidiendo prestado dinero para financiar eso y además ¿no? están pasándose la semana pasada se pasaron la autorización de tomar el dinero de las pensiones el dinero privado que la gente ahorra para su pensión para usarlo, no ponen ahí que luego lo van a regresar eso esa historia ya pasó en el país esa historia los gobiernos tristas lo hicieron en, anteriormente tomaron el dinero de las jubilaciones del INSS y del, del ISTE y de repente un día Resultó que ya no había dinero, el sistema estaba quebrado, por eso se hicieron las Afores, y ahora lo quieren volver a tomar para malgastárselo, Es una locura, y como dice Paco, además las formas son de neandertales, ¿no?
1: Bueno, pues está además en el planteamiento reducir el presupuesto de diversos órganos autónomos, y el más afectado es el Instituto Nacional Electoral que tendría un recorte de 4.475 millones de pesos. Pero, ¿qué les parece si después de una pausa platicamos sobre esta parte del recorte y pues ya nos ligamos al otro tema, que es la marcha en defensa del INE? Así Perfecto. que, vamos a una
0: pausa y regresamos. En un momento regresamos. NBS Noticias, con Citlali Science, en ausencia de Pamela Cerdeira. NBS Noticias, con Citlali Science, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Pues estamos en esta mesa ciudadana con Pablo Guirod y Juan Francisco Torres Landa platicando sobre el presupuesto, que es lo que pues, se va a gastar después de recaudado a lo largo de este año para el 2023 y donde pues, el gobierno realmente lo que hace es plantear las prioridades que tiene y en este caso pues, nos decían que parecen prioridades más políticas ¿no? que, que pues, realmente de las necesidades que tiene el país.
13: Sí, lo que pasa es que en este caso de la reducción al INE, eh, lo que hay que señalar es cuál es la realidad de las cosas, porque alguien podría decir, oye, si cuatro mil millones de personas como mucho dinero, lo que pasa es que nos están engañando porque la narrativa eh, no está tomando en cuenta realmente en qué se dedica el presupuesto al INE. Nada más para entenderlo, un 30% se dedica a todo el proceso de cre credencialización, que es todo el tema del registro, la acciones de lectores, las eh, credenciales los procesos de actualización, etcétera. Ahí el INE sustituye al Estado mexicano en tener una cédula de identidad nacional. Entonces, este tema uh -huh. sería muy delicado que lo quisieran reducir. Otro pedazo tiene que ver con la operación de los partidos políticos. Ahí el INE es un mero conductor del dinero. Los, 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 los fondos los reciben directamente los partidos políticos. Y por otro lado está la parte operativa. Pero hay que señalar que si en el país tenemos estabilidad eh, posibilidad, digamos, de democráticamente modificar la composición de los gobiernos municipales, estatales, etcétera, en gran medida es porque el INE puede funcionar. Y ellos dicen que por ahorrar dinero le van a quitar recursos al a INE, nuevamente es un tema de prioridades. Para poner un ejemplo, lo que le están quitando al INE en este año eh, es el equivalente a esos cuatro mil millones de, de, de pesos. Digamos que estos eh, señores se gastaron en su aventura aeroportuaria eh, 100 veces eh, y, y muchas más esa cantidad. O sea, hay una desproporción absoluta en la, entre lo que es tratar de ser congruentes y decir, no, vamos a ejercer realmente un régimen donde vamos a hacer eh, cortes donde los gastos son superfluos, eh, pero no, en este gobierno se gastan dinero eh, en cosas que no tienen ningún tema de sustentabilidad, ni económica, ni operativa, ni nada. Las grandes obras paraónicas no nos dejan ningún beneficio, y eso sí, van a ser hoyos negros donde van a eh, requerir recursos eternamente para que siquiera estén operando, ya no digas tú generando algún beneficio. Entonces, nos cuesta mucho trabajo entender esta narrativa que es de un engaño profundo y que deja de lado las prioridades del país. Dicho sea de paso, lo que decía Pablo hace un segundo, que tiene toda la razón, hablando, por ejemplo, de seguridad, eliminar Subsegún, Subsegún y Fortanceg los elementos que permitían que municipios y estados pudieran hacer frente a sus necesidades de seguridad pública a nivel municipal y estatal, donde vive la, la mayoría de la población en el país. Y ellos han dicho, le quitamos todos esos recursos. No es extraño entonces que la seguridad en el país esté tan mal. pues Es que no, tienen, no tenemos policías que estén siendo ni capacitados, ni pagados, ni equipamiento, que no nos extraen. Entonces, el, la, el reclamo tendría que ser de ellos. ¿Cómo están dedicando los recursos? ¿A qué se lo están abonando? No a lo que le importa a la población.
1: Claro. Pues eh, ahora pasamos, si quieren, al tema de la marcha en defensa del INE. Pablo, ¿cómo la a ves? Ver, ¿Qué piensas?
13: Yo nada más una cosita rápido aclarando del otro tema. Es que eh, lo que dice Paco es cierto, pero además hay un tema muy importante. Este gobierno se está todo el día en estas mentiras que dice todos los días. Dice que es austero, ¿no? pero este es el gobierno que más dinero ha gastado año con año en la historia del país. O sea, cada año desde que entró el presupuesto federal se ha ido haciendo más grande, y más grande y más grande es el presupuesto más grande que jamás ha ejercido un gobierno en la historia, ¿no? Es como si tu esposa o tu esposo te dijera que está siendo austero y cada día gasta más dinero, ¿no? Es ridículo. Pero bueno, eh, ¿qué veo de la marcha? La marcha es la defensa en realidad de nuestro país, de nuestra democracia, de nuestro modo de vida, porque si dejamos que un partido tome el control de lo del país, que es básicamente lo la propuesta del presidente, lo que dice básicamente es que el poder total de la, de quienes son diputados, senadores va a pasar a ser de los partidos, que el poder total de quién va a ser el, eh, el que nombra a los comisionados del INE o del IFE, eh, perdón, del INE, eh, son los partidos en el presidente, el Congreso y la Suprema Corte, es decir, el presidente. Que él no nos hagamos tarugos, él va a decidir quiénes son. ¿no? Uh -huh. Es importantísimo que vayan a la marcha, que lleven a todo mundo que puedan. Esta no es una marcha... Eh, de un lado, el presidente lo trata de pintar como que es de derecha, de los neoliberales, de los sufis, de los traidores. En realidad, es una marcha por defensa de la democracia. El, la persona que va a hablar, la única persona que va a hablar en la marcha es José Waldenberg, y para los chavos que no saben quién es, José Waldenberg fue el primer presidente, del presidente de la transición del instituto, cuando se formó formó al Instituto Federal Electoral, lo que hoy es el INE, es una persona intachable, democrático, de izquierda, miembro de varios partidos de izquierda, históricamente intachable al presidente, no le puede decir nada, es el único orador de la marcha, no dejen que los engañen, esta marcha es por la defensa de su propio país.
1: ¿Y qué piensas, Paco?
13: Pues mira, yo coincido con lo que dice Pablo, y además agregaría que, eh, pocas oportunidades nos da la vida para realmente hacer la diferencia y en este caso eh, sabemos que en redes sociales y en restaurantes y en familia y en muchas cosas tradicionalmente nos quejamos pues, de las cosas, algo está mal eh, y no lo digo desde ahorita, lo digo desde hace muchos años eh, Pablo y yo hemos convivido en muchas luchas ciudadanas en que pues eh, de repente lo que falta es justamente masa crítica para decir oye este es un tema relevante yo diría que en, en todos los años en que hemos estado activos y hemos sido muy críticos de muchos gobiernos nunca habíamos estado en una situación como la que nos encontramos en este momento yo creo firmemente que el domingo se abre un parteaguas para que realmente haya una indicación clara de una eh, ciudadanía que despierta y que entiende que tomar la calle y manifestarnos pacíficamente pero con contundencia de que el INE no se toca y de que los avances democráticos no están sujetos a negociación, es algo que nos debe importar sobremanera. Eh, yo confío en que efectivamente la efervescencia que se siente en redes, en muchos círculos, en publicaciones, y dicho sea de paso, ya tenemos, ya tenemos 40 ciudades que uh -huh. en forma espontánea han decidido hacer su propia marcha en sus propias entidades. Las 32 entidades federativas... ...y otras urbes adicionales que han dicho... ...aquí también queremos hacer la diferencia... ...independientemente de que repito... ...la concentración nativa por obvias razones... será en la Ciudad de México... ...va a ser de alta calidad... Eh, hum ...humana y ciudadana... ...el hecho de que veamos todo este ejemplo... ...repartido eh, en el país... ...entonces eh, la convocatoria es muy clara... ...tenemos que salir a demostrar que efectivamente... ...nos importa la democracia... ...nos importa tener un órgano autónomo... ...como es el INE... ...y que lo que hemos conquistado no se nos puede regresar. No podemos regresar un, a un régimen de un partido único. No podemos regresar a un régimen en el cual el que hace la votación cuenta los votos, determina quién es el ganador y la ciudadanía queda marginada. Eso ya lo superamos. Lo que pasa es que para muchos jóvenes, sí. como vivieron en esta normalidad a partir de 1997, a lo mejor es algo que no, no les cae en la cabeza. Les tenemos que hacer entender. Les gustaría que alguien más decida por ellos en cualquier rubro de su, de su existencia qué estudiar, dónde trabajar, etcétera, a nadie le gustaría que decidieran por nosotros. entonces es lo mismo en democracia. A mí no me gustaría que me decida alguien más por mí este, quién va a ser mi diputado, quién va a ser mi senador, quién va a ser el gobernador, jefe de delegacional, la alcaldía, etcétera. Eso tiene que pasar por un voto que sea libre, secreto y contado por ciudadanos. Entonces, tenemos que salir y demostrar a propios y extraños de que efectivamente ese es un tema prioritario para todos los ciudadanos, y yo confío que vamos a ver algo histórico este domingo.
1: Pues sí, vamos a estar pendientes, pues se nos acabó el tiempo, y como siempre, muchísimas gracias por sus aportaciones, por esta mesa ciudadana, que de alguna manera pues nos recuerda que sí, tenemos que, que ser más participativos y más conscientes, porque pues el futuro o el presente depende también de nosotros.
13: Oye, Gitlani, nada más una cosa rapidísima, sí. la marcha no es en apoyo a unos partidos, es claro, para darles es un empujón a que la oposición se pueda oponer Consolidad. a la bancada de Morena en el Congreso. Entonces, por favor, vayan y lleven a todos los que puedan.
1: Perfecto. Pues estamos pendientes. Gracias, Pablo. Gracias, Paco.
13: Gracias. luego nos vemos el domingo.
1: Hasta luego, buenas noches y gracias a ustedes por acompañarnos en esta cuarta emisión de MBS Noticias a nombre de Pamela Cerdeira. Me despido, soy Citralis science Que tengan una excelente noche y quédense con Juan Manuel Jiménez. Buenas noches, hasta pronto.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.